0: Wer von euch glaubt eigentlich an das Schicksal? Also daran, dass einen die Liebe und eine richtige Person im Leben immer dann finden wird, wenn es eben einfach so sein soll. Mein heutiger Gast Jochen hat mir auf jeden Fall heute eine Story mitgebracht, bei der die Sterne mehr als gut standen und Amor wohl so einen richtig guten Tag hatte. Ihr seid gespannt? Ich auch. Los geht's!
1: Ah, jemand, der auf mich steht? Cool!
2: Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum.
0: Drei. Der
1: ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt:
2: Entweder geile Story oder tot.
1: Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub
2: 370.
1: rein. 370. 500, <lacht> 344. 000. 000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses
0: Gefühl in meinem Bauch.
2: 1000. Erste Dates.
0: Ich freue mich sehr auf Jochen. Hallo Jochen.
2: Hallo Ricarda. Ricarda, ne?
0: Ricardaro mit R am Ricardar. Ende. Nein, ohne
2: R natürlich. Ricarda, hi.
0: Ricarda, hi. Jochen. 43.
2: Nicht mehr ganz, nicht mehr ganz. Fast. Nee, 45 tatsächlich. Echt? Ja, ja, seit, seit August bin Grüße ich Grüße an meine
0: Redaktion, by the way. Ich habe 43 gelesen, aber sie haben dich jünger gemacht, wahrscheinlich wirkst du jünger. Es
2: kann auch sein, dass es noch eine alte Information auf einer der vielen Internetseiten war, die man über mich irgendwie vielleicht mal gefunden hat und dass ich die einfach nie aktualisiert habe, aus eitel Gründen.
0: Und da sind wir auch schon beim Thema. Wahrscheinlich hast du eine Internet, äh, hast du Informationen im Internet, die mehr zu dir sagen, nämlich, dass du Stand-Up-Comedian bist.
2: So ist es, ja. Du bist ja.
0: Stand-up Komikerin und sitzt
2: hier bei mir. Ja, es ist halt auch ein sehr kleines Kabuff, <lacht> wenn ich das mal kurz beschreiben so. darf. Wir sind in einem ja. 1,5 Quadratmeter großen Raum eingepfercht. Genau so groß wie meine Wohnung Sprecher. im
0: Grunde. Also, das ist es.
2: Dafür zahlt man in München 2000 Ach, kalt. Absolut. Umgeben von Schallpappen, die diesen Klang des Podcasts so hervorragend machen. Du sitzt auf einer roten, ist das eine Lederkau?
0: Das ist eine Besetzungskau.
2: Eine Besetzungs Ach, du meint das ernst mit diesem 1000 erste Dates, ne? Das absolut.
0: Ist schon, das ist das 1000ste, was wir heute haben. Ich muss haben. es noch liefern
2: heute, oder <lacht> Na gut.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unsere heutige, unseren heutigen Talk über deinen Date, das ja. du mitgebracht hast. Hol uns mal ab, bring uns mal in den Loop. Äh, Jochen, wo befinden wir uns? In welchem Jahr? In welcher Stadt? Äh, in welchem Setting? Damit wir uns das ganz genau okay. vorstellen können.
2: Okay, okay. Ich gehe zurück ins Jahr 2018. Wir gehen in den November 2018. Oh, das kann
0: ich mir direkt vorstellen. Das und? ist so eine ganz so eine, so eine düstere Stimmung.
2: Ja, genau. Das ist, Echt? wo man weiß, wer im Sommer nicht nett war, der hat im Winter jetzt keine wärme menschlicher Art und sitzt <lacht> dann da alleine in seinem Zimmer in Berlin. Ja. Nein, es war aber tatsächlich nicht. Wir gehen nicht nach Berlin. Die äh, Wir befinden uns in Hamburg nachts um halb eins, halb zwei rum nach einer gibt's ziemlich...
0: Gibt es da nicht eigentlich auch ein Lied?
2: Die Lach. Reeperbahn nachts um halb eins. So. Gibt's. Da ja. waren wir aber nicht, wir waren okay. Schanze. Okay. Also Ecke Reeperbahn, mhm. aber Schanze.
0: Hast du zum damaligen Zeitpunkt auch in Hamburg gewohnt nee. oder wo warst du? Nee, das ist ansässig. ja das Tolle
2: an dieser ganzen Geschichte, finde ich, wie viele Zufälle überhaupt eine Rolle spielen mussten, dass wir uns kennenlernen. Ja. Äh, und es war jetzt auch kein Date, wo man sagen würde, die haben sich da verabredet. Wir mhm. kannten uns vorher nicht. Es ist letztendlich kennenlernen und erstes Date ist so in einem Guss, wie es halt oft so ist, ne? Aha, okay. so, also wir Krass. haben jetzt nicht äh, gesagt und morgen treffen wir uns auf ein Date, weil dafür hat man gar keine Zeit. Ja. Äh, ich war in Hamburg, habe damals aber in Berlin gewohnt und habe dort eine Show gespielt, die ziemlich, sagen wir mal, semi gut lief für mich. Also das war, das hieß Berlin Comedy All Stars mhm. in Hamburg im grünen Jäger. Ich habe das moderiert, habe irgendwie vier Kollegen aus Berlin quasi gebucht. Wir sind da hingefahren. Ich hatte jedem auch eine entsprechende Gage und so versprochen und dann saßen wir da in dem Laden und statt der erwarteten 80 Leute, die man gerne gehabt hätte, kam so fünf.
0: Ach, hör doch, Oh. Fünf Leute Aua.
2: mit 15 Euro Eintritt, das kannst du dir ausrechnen, dass die Gage, die ich versprochen habe, nicht in dem Bereich lag, sondern schon so, dass die, die Kollegen ja, auch natürlich sagen, wir, klar kommen wir mit. Hm. Ich hatte also das volle veranstalterische Risiko und an dem Abend so richtig schön Geld verbrannt. Zu einer Phase meiner Karriere, wo jedes verlorene Geld das Ende dieser Karriere hätte bedeuten können. Hm, verstehe. Ich war entsprechend äh, mies drauf nach der Show und äh, wollte eigentlich nur noch in mein Airbnb damals.
0: Waren die fünf Leute, die da wären, denn wenigstens so wertschätzend, dass es sich anfühlt, als wären es sieben?
2: Ja, Oder? ja es waren vielleicht sogar acht.
0: Okay, also die okay das war schon mal lass,
2: mal... lass mal zehn sagen. Ne? Da waren ja auch Leute an der Bar beschäftigt, und einer saß an der Kasse. Wenn wir aufrunden, kommen wir schon auf zehn Leute. <lacht> Inklusive euch. Und wir auch <lacht> noch, genau. Also eigentlich ja, okay. war es ausverkauft. Mhm. Ähm, <lacht> und wir hatten schon Spaß, aber es war ja. natürlich finanziell okay. ein vollkommenes Desaster. Und ich war entsprechend niedergeschlagen mhm. und dachte, ich gehe jetzt einfach nur in mein Hotelzimmer oder Airbnb oder was es war und sage, ich mache jetzt hier gar nichts mehr heute mhm. in Hamburg. Und dann meinte aber zum Glück einer der Kollegen, äh, out an Passoun Assant, äh, großartiger Kollege, der meinte, ich kann dich jetzt so nicht ins Hotel lassen, wir gehen jetzt noch einen trinken. Sehr gut. Gesagt, getan. Und dann saß man in Hamburg wo man sehr gut trinken kann in der Bar. Nachts halb eins, halb zwei, es flossen die die Getränke äh, alkoholischer Natur, der ein oder andere Gin Tonic. Und immer nachts halb eins, halb zwei rum, ging halt die Tür offen. Dann kam diese Frau rein. Wieso, mhm. wenn sie so das Hollywood-mäßig kennt. Ich meine, es hat sogar ein Engelschor gesungen, das Licht ging an. Und ich der Spotlight nur auf ihr. Sozusagen. Klar. Und ich gucke rüber motion. und erkenne sofort: okay, wow, die ist auch bis offen.
0: Man hat diese Connection, den Prodi Promille-Connection. Mhm. Wie war das, als sie reinkam? Kannst du uns die mal beschreiben, damit wir so ein Bild haben von ihr?
2: Ja, sie ist sehr groß. Das fällt mir als großer Mann. Ich bin selber zwei Meter groß, fällt es natürlich sofort auf, wenn eine Frau auch ein bisschen größer ist. Ähm, sehr stilvoll gekleidet, also gute Klamottenwahl, was in Hamburg jetzt keine Seltenheit ist. Mhm. Also die Hamburger und Hamburgerinnen sind immer generell sehr stilvoll gekleidet. Ähm, aber sie wohnte gar nicht in Hamburg, sondern sie war damals noch in der Schweiz mhm. und hat aber lange Zeit in Hamburg gewohnt und war zufällig an diesem Wochenende in Hamburg, um alte Freunde zu besuchen. Und das ist der nächste Zufall, der uns in die Karten spielt. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine Show habe in Hamburg, obwohl ich überall auf, auf dem Kontinent hätte sein können. Wie wahrscheinlich ist es dass sie ausgerechnet dieses Wochenende Hamburg besucht, um Freunde zu sehen. Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir in dieser Fülle an Bars, in Hamburg ausgerechnet in der gleichen Bar landen und uns dann auch noch auffallen. Sie saß dann am Nebentisch und hat auch die ganze Zeit sehr neugierig rübergeguckt. Mit Freundinnen oder? Mit, mit einer guten Freundin. Wir waren ah, zu okay. zweit, erst zu dritt, dann zu zweit. Und es war sehr schnell klar, dass wir uns die ganze Zeit so ein bisschen abchecken.
0: Ah, so flirty Blicke. Ja, ja, wie flirtest du, wenn du flirtest? Also, machst man ich kann es ja mal beschreiben, wie es aussieht. Ich
2: weiß nicht, ob ich mit dir flirten kann, weil ja, also.
0: Na toll. Das habe ich schon öfter gehört irgendwie. Aber gut. Es ist halt
2: eine andere Situation. Wir bräuchten ungefähr 27 Gin Tonic. Und das dann kann ich die Situation, schwierig. können wir dann vielleicht nochmal nachstellen. Wobei
0: 1000 erste Dates macht alles möglich. Nee, aber wie war das? Bist du dann so, sind deine Augen präsent? Ich bin dem? sehr, ich bin, glaube Oder ich gehst ich du hin?
2: Ja, beides. Also, ich glaube, erstmal ist so dieses, bevor man sich dieser Peinlichkeit preisgibt, äh, da gehen und da war gar nichts. So, die hat nur zufällig. Ja. Da hm. guckt man immer erstmal nochmal rüber und nochmal mhm. rüber. Ich öffne natürlich dann meine Körperhaltung. Ich setze mich Dachte deinen drauf.
0: Mantel, sagst du jetzt, ja. aber genau. ich nicht. Da hab nee, das habe ich gab. früher Brandt. gemacht.
2: Hat nicht so gut <lacht> funktioniert. weil immer sehr kurze Dates. Keine Ahnung. Was sehr lustig war, ist, wir hatten äh, Erdnüsse bei uns auf dem Tisch. Ja. Und diese Erdnüsse ähm, hatten die nicht. Und ich habe gemerkt, wie sie immer wieder so guckt und ich denke irgendwann so, guckt die vielleicht auch nicht auf mich, sondern vielleicht will die auch nur eine Nuss. und dann habe ich so ein Nüsschen genommen und so rübergeschoben, was dann meine Kollegen alle irgendwann so ein bisschen irritiert hat. Und die waren irgendwann auch sauer, weil wir hatten diese Erdnüsse gekauft und wir, wieso verfüttert Jochen jetzt diese Erdnüsse an diese Frau? Ich meine, ihnen war aber schon, schon klar, <lacht> warum ich das tue. Ja, aber, so aber hast du
0: jetzt nur einzelne Nüsschen rübergegeben oder die ganze Schale? Nee, nee
2: immer wieder einzelne Nüsschen, sodass Ach. irgendwann die Schale aber auch leer war. So. Oh. Mhm. Ich muss hier einen konstanten... Jetzt? Äh, Tunnel herstellen zwischen ihr und mir. Ja, ja, ja. Ich habe sie quasi angefüttert.
0: Im also so. in, nicht im wahrsten Sinne. Aber das ist ja krass, dass ihr da wie so eine Connection dann ja, aber ja. ist Ja, witzig. Ist ja, ja fast süß irgendwie. Ja,
2: ja. Okay. Und dann habe ich dann eine Spur in mein Hotelzimmer gelegt und dann.
0: Du verarsch mich hier. Nein, das
2: ist, äh, das, das ist das, was ich auf der Bühne dazu sage. Achso, okay. Aber so letztendlich kamen wir dann ins Gespräch. Ja. Und irgendwann saß ich nicht mehr an unserem Tisch, sondern habe mich rübergesetzt und ähm, wir hatten beide wahrscheinlich auch dem Alkohol geschuldet, sehr schnell ein sehr gutes Gespräch am Laufen, was ja oft so passiert. Ne? Man geht aus, man lernt jemanden kennen, man ist in der Feierstimmung, man ist locker. Aber ich habe gleich irgendwie so gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwie... Äh da Kontakt halten. Das ist jetzt ein bisschen mehr als also für mich direkt so, war sofort so eine Connection da.
0: Wie war das Gespräch mit ihr? Also ähm
2: <lacht> Sie wird es hassen, dass ich das <lacht> auspacke. Vielleicht können wir zu dem Gespräch später noch ein bisschen okay, kommen, aber ja. wir waren sehr äh, vertieft ins Gespräch. Es war sehr schön, weil wir äh, ihre Freundin zum Beispiel saß auch mit am Tisch und das Witzige war, irgendwann ist, ist ihre Freundin auf Toilette und bevor die auf Toilette ist, hat, hat sie ihr noch was zugeflüstert zuge mhm. und dann kam die ewig nicht mehr. Können so, wir ihr
0: Namen geben, der Dame, die du da, die du, äh, deinem Date? Wie, wie
2: nennen wir sie Betty.
0: Betty, okay, ja.
2: Ich weiß nicht, warum ich gerade Betty sage, ist aber es ist so, das fällt mir als erstes ich find's ein. schön ja? Sie ist keine Betty, um das also mhm. sie ist kein Rock'n'Roller-Mädchen mit Petticoat, aber ja. nennen wir sie einfach Betty. Okay. Äh, und Betty hat ihrer Freundin was zugeflüstert mhm. und äh, kam dann, da kam die ewig nicht mehr von Toilette zurück. So. Und im Nachhinein habe ich rausgefunden, dass äh, sie ihr zugeflüstert hat. Äh, kannst du mal ein bisschen... Bisschen länger auf Toilette gehen. Ich würde gerne mit dem Typen mal alleine oh, quatschen, um okay. zu gucken, wie der so tickt.
0: Okay, krass. Okay, alles klar. Und nach Hause schicken konnte Betty ihre Freundin ja auch nicht.
2: Nee, nee, genau. Darum genau. nur länger auf die Toilette. Genau. Okay. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass ihre Freundin halt dann wirklich die Zeit auf dem Klo mitverbracht hat, sich sämtliche diese Postkarten, diese Gratis-Postkarten anzugucken und umzudrehen. Und irgendwann nach Ewigkeiten kam sie halt zurück. Und dann ist Betty aber aufs Klo. Ah ja, okay. Und dann meinte ihre Freundin so: pass auf, die mag dich. Ich glaube, die finde ich gut. Ich werde jetzt gleich verschwinden. Ich werde auch ihr Gepäck mitnehmen. Ihr Gepäck noch dabei, ja. die ist gerade erst angekommen. Ich werde ihr Gepäck mitnehmen, ähm, äh, aber versau das nicht und sei kein Arschloch. So, okay, krasse Ansage. Also letztendlich war mein mein Wing-Girl ihre beste Freundin in dem Moment. Krass. Und kaum war Betty wieder zurück, weil sie so, oh, weißt du was, ich glaube, ich gehe mal nach Hause, ich hatte einen harten Tag, du kannst ja noch hier bleiben. ich nehme dein Gepäck mit, hier ist der Ersatzschlüssel. So, und war weg. Krass. Und dann okay. saß mir da alleine. Schön. Es war mittlerweile wahrscheinlich schon so drei Uhr oder so. Und Wie
0: hast du dich denn gefühlt in dem Moment? Also war das auch so, man hat ja so Momente, dass man dann so voller Motivation so richtig Bock hat, noch viel mehr Zeit mit dieser Person zu verbringen. War das bei dir auch so, dass ja. du gedacht hast, ja, Gott, die ganze Nacht bitte?
2: Ja, so kam es dann letztendlich auch. Mhm. also wir war, Niemand brauchte einen Ersatzschlüssel. Und wir sind an dem Abend äh, auch dann bei mir im Hotel quasi äh, gelandet. Es war quasi ein, wir haben diese dieses erst beim dritten Date läuft was, äh, haben wir vielleicht aber auch, weil wir gar nicht wussten, was jetzt gerade ist. So, es ne? okay. kann ja auch sein, dass man einfach da ist und Lust hat und äh, keine Ahnung, sich die Gelegenheit bietet, beide finden sich scharf und dann landet man dann irgendwo zusammen, das passiert und das ja. ist ja auch vollkommen okay. Das heißt, die, die, Nacht ging noch sehr lange weiter, eigentlich die ganze Nacht. Wir haben noch viel getrunken und viel geflirtet. Es flogen die Funken. Wow. Es war so eine sehr schräge Situation, weil wir haben irgendwann, wir haben gar keine Augen mehr gehabt für, das war, zumindest ich nicht, was um, um uns rum passiert. Wir haben irgendwann festgestellt, dass an sämtlichen Tischen die Stühle oben standen. Ach,
0: krass. Und das
2: komplette Barpersonal mit verschränkten Armen. In dem Die ich geha stand, euch gehasst hat und uns gehasst hat, hm. weil wir ihn den Feierabend versauen. Es war wirklich so dieses, diese Blicke, dieses: ey, wir wissen, was bei euch beiden läuft. Jetzt geht halt ficken. Ja. So, und das, so Haut ja, ab.
0: Ja. Nehmt euch ein Zimmer. Ich, ich finde das so schön, wenn man wirklich dann so vertieft ist in dieses Date, weil man das, man will einfach, dass die Zeit stehen bleibt, oder? So habe ich das gerade im Gefühl, ja, dass es das so war. Und alles um dich rum, um euch herum verschwimmt so.
2: Ziemlich, ziemlich, Krass. ziemlich, genau. Und du bist halt einfach, dann, dann sind wir halt irgendwie bei mir gelandet und ähm, es war schon super spät, es war irgendwie mittlerweile fast 6 Uhr morgens und ich wusste, um neun geht mein Zug. <lacht> weil ich muss nach ich glaube, ich war am nächsten Tag Karlsruhe, Raststadt, die Gegend. Das oh heißt, von Scheiße. Hamburg einmal quer durchs Land. Habe mir deswegen natürlich einen sehr frühen Zug gebucht, äh, den ich gnadenlos verpasst habe. Ich kam also Echt? zur nächsten Show, wirklich so fünf Minuten vor Showbeginn stand ich da in der Halle. Ähm, das heißt,
0: ihr wart bei, bei dir im, im Airbnb genau. und hattet auch Sex.
2: Ja, Okay. Ja, ja, Und klar. wie war
0: das? Also, wie, ihr seid, wenn man rotzevoll ist, ne? Oder wart ihr überhaupt rotzevoll? Wir oder? waren rotzevoll. Also, okay. ich kann
2: mich auch jetzt nicht unbedingt daran erinnern, wie der Sex war. Ich glaube, er war rotzevoll entsprechend. Mhm. Ich glaube, wir hatten jetzt nicht unbedingt die mega romantische Erfahrung dabei. Aber wir hatten auf jeden Fall nicht den Moment, dass wir werden wach und gucken uns an und denken, um Himmels Willen, was haben wir getan, wer liegt daneben hier im Moment, sondern wir sind wach geworden, wir haben uns gesehen, wir hatten wir, es war sofort wieder für mich diese Connection da, ich habe sofort dafür gesorgt, dass, ich, dass, wir, dass wir Nummern austauschen, ja. ich musste dann irgendwann los zum Bahnhof und sie ist dann auch wieder los zu ihrer Freundin. Und ich war noch nicht im Zug, da, dann hat man schon wieder geschrieben. Also Hammer. ich habe also hab ihr geschrieben.
0: Ja, okay. Ich
2: habe ihr geschrieben. Was hast du ihr geschrieben? Dass ich den Abend und die Nacht sehr schön fand und mich freuen würde, dass wir uns wiedersehen und, mhm. und einen schönen Tag und genieße die Zeit in Hamburg. Dann meinte sie dann irgendwie im Nachhinein, das habe ich auch im Nachhinein erfahren, dass äh, sie zu ihrer Freundin meinte, irgendwie ist der Typ Psycho, der, der ist noch keine zwei Stunden weg und dann schreibt er schon und der antwortet auch immer direkt, wenn ich ihm irgendwas schreibe, irgendwas stimmt da nicht. Und dann meinte aber wiederum die, ihre Freundin so, pass mal auf, also ich saß ja neben euch gestern und eine der ersten Fragen, die du den Typen gestellt hast, ist, willst du Kinder? Nee. So, also wer Echt? ist denn wer ist denn von euch jetzt der, der, der Psycho?
0: Wie, wie bist du mit der Frage umgegangen?
2: Ich habe gesagt, ja, will ich.
0: Du, bist einfach, das, du hast das einfach vollkommen ja. ähm, offen und ehrlich beantwortet. Ja,
2: das ist, das war meine, ich wollte immer Kinder haben in meinem Leben. Ich hatte selber für mich die Befürchtung, dass diese Abfahrt längst verpasst ist, weil ich hatte bis 2015 eine sehr, sehr lange, sehr, sehr glückliche Beziehung. Mhm. Die 2015, die ich da beendet habe, weil ich dann doch nicht mehr so glücklich war, wie, wie, wie ich es gebraucht hätte mhm. vielleicht. Mhm. Und dachte danach, okay, du bist jetzt 41, wirst jetzt 41 damals, jetzt ist der Zug Kinder, aber auch mal langsam abgefahren. Weil jetzt nochmal eine Frau fährt, nochmal kennenlernen, mhm. mal gucken, passt das und hin und her und da hat aber prinzipiell war ich Kindern immer sehr aufgeschlossen und wollte immer welche haben. Gerne mehr als eins.
0: Aber vermutlich eine Frage, die andere Menschen auch befordern würde, wenn man die in den ersten zwei Stunden des Kennenlernens.
2: Es ist jetzt nicht kriegt. eine Frage, die man bei einem, bei einem, wir sind besoffen in der Kneipe in Hamburg kennenlernen als erstes erwartet. Ja. So normalerweise erwartet man ja so, und was machst du hier? Und wer bist mhm. du? Und Ach krass, kann man davon leben, höre ich oft als eine der ersten Fragen, wenn ich sage, was ich mache. Und in dem Fall war wirklich eine der ersten Fragen, äh, ob ich Kinder möchte. Okay. Und das fand ich schon auch ein bisschen okay. Also da klappt, also da geht man eben die Big Points direkt an, ja. ich, fand ja. ich aber gar nicht schlecht. Und habe das auch bejaht. Weil Kaufen es, oder mieten? Ja, <lacht> jetzt ja. direkt, Was ja. in diesem Koffer. Ja. Aber letztendlich ist es so eine Frage, die auch verständlich ist, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann klopft man sowas vielleicht gleich ab. Weil Seid ihr gleich,
0: also wart ihr zum damaligen Zeitpunkt gleich alt?
2: Wir waren damals gleich alt, aber ich bin jetzt fünf Jahre älter. Ich mein
0: wollte gerade sagen, das geht ja schnell so. Ne? Bin, nein, okay. sie
2: ist jünger als ich. Sie, hat, sie ist sechs Jahre, glaube ich, mir kurz rechnen, fünf Jahre jünger als ich.
0: Okay. Mhm.
2: Fünf Jahre jünger und ja. Und so kam das, dass wir uns dann, dass wir in Kontakt standen. Glücklicherweise war sie Anfang Dezember in Berlin für eine Weile, aus beruflichen Gründen für eine Woche oder anderthalb sogar, weswegen sie, wir uns direkt wiedersehen konnten. Und dann haben wir irgendwie so schon schnell gemerkt, okay, da ist was. Das, äh, natürlich mit der Illusion Bern, Berlin mussten wir uns nicht äh, die Illusion machen, dass wir jetzt super gleich in die Exklusivität gehen gehen, sondern dass wir uns erstmal kennenlernen. Aber ich glaube, es war dann relativ schnell klar, dass das doch was Ernstes wird.
0: Bern, Berlin ist wie wie viel eine Flugstunde? Mit Sicherheit, mhm, oder? Also ja,
2: ja, also wir haben uns dann gesehen äh, Anfang Dezember nach dem Kennenlernen, also zwei Wochen später. Dann bin ich über den Jahreswechsel drei Wochen später äh, nach, an die Ostsee gefahren, wo sie mit ihrem Bruder und Freunden den Jahreswechsel verbracht hat, was auch gleich ein super Statement war. Krass. Gleich, gleich eingeladen werden und den Bruder ja. kennenlernen, ist jetzt nicht so, äh, ich bin eine Affäre, mit der man mal ab und zu, wenn man in Berlin ist, rummacht. Dann bin ich von dort aus mit nach Bern geflogen und war dann irgendwie, ich glaube, 14 Tage in Bern, bis meine Tour wieder losging. Und so hat man dann immer geguckt, dass es irgendwie passt. Ich bin auch einmal sehr romantisch mit dem Nachtzug von Berlin nach Bern gefahren. Habe mir das so äh, ausgemalt. Ich sitze da im Smoking im Bordbistro mit äh, so James Bond-Szenerie. Äh, äh, es war letztendlich ein schäbiger, vollgestopfter ICE. Ich hatte keinen Schlafwaggon mehr und saßen in so einem Vierer. Keine Beinfreiheit. Und stand drei Stunden bei Frankfurt, weil die Nachtfahrverbot hatten. Aber bin dann irgendwie, so oft es ging dahin. und sie dann 2017. Irgendwann wollte sie zurück nach Deutschland aus der Schweiz und hat gefragt, ob ich denn bereit wäre, Berlin zu verlassen, wenn sie was findet. Und da ich von überall aus arbeiten kann, habe ich gesagt, jo, lass das tun.
0: Krass, ein Jahr später seid ihr dann Nicht ganz
2: ein Jahr, ich glaube nicht ganz ein Jahr. Es war dreiviertel Dreivierteljahr später sind wir dann zusammengezogen.
0: Oh krass, das ist ja immer so ein ja, so ein, so ein, so ein life-changing Moment, wenn man zusammenzieht. Das ist ja nochmal was komplett anderes, als wenn man eine Fernbeziehung führt. Also es ist ein sehr anderes Leben. Wie war das dann? Also, oder hat sich nichts geändert?
2: Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, wie das war. Wir haben ja dann zusammen gewohnt und das war dann halt so. Ich bin aber auch kein Mensch, der Sachen immer direkt anfängt zu zerdenken, wie das sein könnte, was daraus entstehen könnte. Ich hm. denke immer, wenn das passt, dann passt. Und wenn es nicht passt, dann hat man auch jetzt nichts verloren. Man kann jederzeit ein- und wieder ausziehen. Und ähm, es hat glücklicherweise von Anfang an gepasst. Dadurch, dass ich diesen Job, den ich mache, mit dem vielen Unterwegssein und Wechseln ja auch schon gemacht habe, als wir uns kennengelernt haben, musste ich da auch keine beruflichen Kämpfe durchsetzen mit von wegen, ich mhm. bin halt dann so und so viele Tage die Woche weg. Es war dann auch oft so, dass man zusammen unterwe unterwegs ist. Ich meine, wenn ich Quatsch-Comedy-Club auftrete, sind das meistens drei, vier Tage in Folge und mhm. dann ist mal halt drei Tage, vier Tage in Berlin war sie oft mit dabei, in Hamburg war sie dann oft mit dabei, was ja auch für sie super schön war, Freunde zu sehen. Also das macht man dann schon, dass man dann, wenn es die Zeit zulässt, zusammen mal unterwegs ist. Aber es war jetzt keine große Umstellung. Ich glaube, weil wir beide auch klar haben, dass es furchtbar langweilig in einer Beziehung wird, wenn man die Beziehung nur noch sieht als wir sind eins und mhm. keiner hat mehr seine eigenen Interessen, seine eigenen ja. Wege. Seine Richtig. eigenen Sachen. Also eine Voll. gute Beziehung braucht auch Eigenständigkeit der einzelnen Person, weil sonst hat man irgendwann so dieses Kluckenhafte und alle Freunde sagen. Symbiose. Ja, mhm. wir haben, Jeder erkennt so Pärchen und wir haben dann irgendwie angefangen, so Pärchen, die immer sitzen so Doppelnamen zu geben, bestehen aus der Hälfte der Vornamen. Ne? Ach also, Ja, also, also aus Shipping. Also, ja. also aus äh, Maria und Johannes werden dann Majo.
0: Ja, so, absolut. Ne? Oder es ist der Virus, der dann einsetzt. Ja. Wir mögen das nicht. Wir ja. wollen
2: das. Ja. Und dann ist man so nah dran an der Partnerjacke und dann muss ja. man dann, dann ist es meistens auch schon eigentlich fast wieder vorbei. eine Jacke,
0: die man sich teilt, ja. wo jeder in einen Ärmel reingeht. Ja, das ist schwierig, finde ich auch. Und das engt da, ein. Das also ist im wahrsten dann, Sinne.
2: Genau. Und das haben wir nicht. Also wir haben beide unseren eigenen Kopf, unsere eigene Welt und unser eigenes Herangehen an die Dinge, was oft genug zu Konflikten führt, selbstverständlich.
0: Aber du redest gerade im Präsenz und äh, ihr seid nach einem Jahr zusammengezogen. Wie ging es dann weiter?
2: Hm, da kommen die Kinder ins Spiel. Du willst auf die Kinder hinaus. Ne? Ja, also äh, vielleicht ist das schon ein kleiner Spoiler. Es gibt, äh, es gibt ein Happy End in dieser Geschichte, was die Kinder angeht. Wir haben dann September 17, als wir zusammengezogen sind, so für uns beschlossen, insofern das jetzt passiert mit dem Kind, dann ist es so. Dann haben wir ein Kind zusammen und das ist für uns beide vollkommen cool. Und dann haben wir aber tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis es dann geklappt hat. Wir haben im Januar 2018 dann gemerkt, da scheint was zu sein. Uh. Und wir haben dann einen der, einen der berühmten Schwangerschaftstests gemacht. Wie war das? Erzähl. Sie ist, im, also sie ist halt im Badezimmer verschwunden, hat gemacht, was man tun muss, um rauszufinden und war nach nicht mal einer Sekunde zurück mit einem positiven Test und meinte, jo, scheinbar zu sein. Und wir waren natürlich sofort so, okay, wir kriegen jetzt ein Kind.
0: Krass, oder? Das Gefühl muss doch heftig sein. Das ist ein
2: heftiges Gefühl, ja. aber ein heftig schönes Gefühl, mhm. wenn man es sich wünscht. Es ne? mhm. gibt ja genug, die, die diese Klar. Erfahrung machen und merken, es passt aber jetzt gerade gar nicht so in meinen ja. Lebensplan. Ich habe gerade ein Startup für Oatmilk ja. aufgemacht äh, im ja. Internet ja. Ja. und äh, habe gar keine Kapazitäten dafür. Das hat die Karten selbstverständlich nochmal ein bisschen neu gemischt, was auch mein mein Tourverhalten angeht. Ich musste, Da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Plötzlich war die Priorität schon auch Familie größer als vorher. so, Weil klar, wenn ich auf Tour bin und sie ihr Ding macht und ich mein Ding mache und ja. ansonsten sehen wir uns zu Hause, ist das viel einfacher als mit okay, du bist auf Tour, ich wollte eigentlich mit meinen Freundinnen um die Häuser ziehen, wer nimmt das Kind mit? Aber ähm, das war ein wundervoller Glücksmoment und dann war auch irgendwie... Äh, ich glaube, wir haben da sehr schnell einen Weg gefunden, wie wir uns da aufstellen, dass wir beide unsere Berufstätigkeit weiterverfolgen können und beide aber auch äh, das Familienleben genießen können.
0: Aber wie krass, dass, hier, dass das eine der ersten Fragen war, die ihr bei dir gesprochen habt, ob ihr Kinder wollt und dann tatsächlich mit dieser Frau du jetzt ein Kind hast? Ja,
2: das ist so ein bisschen äh, wie so ein Märchen, wo man eigentlich denkt, okay, das gibt kein Happy End mhm. und dann auf den letzten Drücker mit dem Film am Ende nochmal alles zugemacht. Krass. Ja, so, so zack, ja. lange Beziehung, zack, Schluss, okay, krass. Ja. Viel, viele Dates, natürlich, ich, ich habe in Berlin gewohnt und war Single und dann auch auftretender Künstler, du stehst dann schon im Mittelpunkt, also ich konnte da in Berlin mit Sicherheit aus dem Vollen schöpfen, was Dates angeht und Affären angeht und Dinge angeht. Wo man denkt, okay, jetzt, jetzt stürzt er bald völlig ab. So, wie geht's es in Kurz Berlin vorher. mit Anfang 40? Wahllose Dates mit irgendwie zahllosen ja. äh, zahllose Geschichten. Ich dachte zahnlos. Da. Zahnlos, ja, das geht in Berlin auch sehr schnell, ja. Und dann okay. äh, so auf die letzten Viertelstunde des Filmes geht er in die Bar und kommt mit der Frau raus, mit der er dann Kinder kriegt. Krass ähm,
0: eigentlich, ne? Das schon ein krasses Happy End.
2: Ja, 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 also kann man gar nicht besser sagen.
0: Es gibt ja manchmal so Situationen äh, im, im Dating Game, dass du jemanden anguckst, beziehungsweise hatte ich das auch schon mal öfter erzählt bekommen, dass man jemanden sieht und sagt, das ist der Mensch, mit dem ich eine Familie gründen werde. Hattest du das auch? Also war das bei Betty und dir auch, dass du dachtest, <lacht> irgendwie ist eine Connection da, die von einem anderen Stern ist?
2: Das kann ich so nicht sagen, weil ich ja... Äh gedopt war. Mhm. Wir hatten ja beide unsere, unsere, unsere Hemmschwelle wahrscheinlich weggesoffen. <lacht> äh. So dass es hätte einfach auch gut sein können, dass wir in, in Kneipenaufriss bleiben und äh, Real, die Realität hart reintritt und sagt: Ey, pass auf, ihr wohnt tausende Kilometer voneinander entfernt und äh, führt völlig unterschiedliche Leben. Es war doch schön, dass ihr das wenigstens hattet. Ich weiß nicht, an wem es genau lag. Ich glaube, ähm, ich bin relativ schnell sehr vehement gewesen mit Wiedersehen und mit Kontakt halten. Ich bin äh, für sie auf jeden Fall ein teurer Aufriss. Das weiß ich, weil sie hat mit einer Freundin äh, gewettet, um ein Wochenende verreisen, dass sie ein Jahr lang keinen Mann küsst. Und die Wette hatte sie zwei Wochen vor uns abgeschlossen. Das heißt, in zwei Wochen nach dem Abschluss der Wette kam ich und habe die aber sowas von...
0: Ist das schon eingelöst worden? Ja, das ist schon eingelöst Tri worden ah, okay.
2: und äh, rückblickend betrachtet, glaube ich, sie hat diese Wettschuld sehr gerne eingelöst, mhm. aber ist natürlich hart, wenn du halt irgendwie auch mit einer Erfahrung mhm. aus, eine, aus einer Datingzeit herauskommst und sagst, boah, mir reicht das jetzt mit dem ganzen Affen hier, ich werde... Ein Jahr lang mit keinem Mann was haben, anfangen, ja. muss erstmal mit mir selber klarkommen. Und dann
0: musst du ein Wochenende in Bitterfeld verbringen, weil das eingelöst ist. Ja. ja. <lacht>
2: Aber dann kommst du so in eine Kneipe und sitzt ein Comedian, weißt du, wo du denkst, oh, krass. Warum musst du ja ausgerechnet in Hamburg spielen?
0: Wie, wie sehr glaubst du an Schicksal und an Zufälle? Weil das ist ja schon. Krass eigentlich, ne? Ich meine, theoretisch hättet ihr, wie du es eben gesagt hast, auch gesagt, sagen können, Bern, Berlin, nee, lass
2: mal. Ich glaube mehr an Zufälle als an Schicksal. Schicksal ja. würde schon fast wieder sowas wie ein Gott beinhalten, der mhm. irgendwas lenkt und daran glaube ich nur mal einfach nicht. Ich glaube aber an Zufälle und dass Zufälle immer zu Dingen führen, die, die, die irgendwas bewegen, gut wie schlecht. Aber jede, auch schlechte Dinge führen langfristig zu irgendwas Positives. Ich meine, ich hatte, ich hatte eigentlich alles in der Beziehung, was man sich wünschen kann und wollte das nicht mehr. Das war sehr schlecht für viele Beteiligte das zu beenden und mhm. inklusive mir, mir ging es ja auch nicht gut nach dem, nach dem Aus dieser Beziehung, aber Zufällig hat es sich dann aber so ergeben, dass das doch nicht das Ende der Geschichte von mir und meiner Familie ist, sondern es war die richtige Entscheidung. Sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht erst da irgendwas, irgendwas wahrgenommen, als ich in Hamburg gespielt habe. Vielleicht wäre ich dann wirklich ins Hotel, weil warum soll ich, also warum soll ich, wenn ich gerade eine Menge Geld verloren habe und vergeben bin, warum soll ich dann noch in eine Kneipe gehen? Was, was, was soll ich dann auch kompensieren? So, dann kann Klar. ich auch einfach nach Hause gehen, meine Freundin anrufen und sagen, ich hatte einen scheiß Abend. Oder ja. vielleicht wäre ich auch mitgekommen und so. Ich glaube, der Zufall ist gerade, was Menschen und Kennenlernen angeht, eine ganz, ganz, ganz große Sache.
0: Aber krass, dass so ein äh, beschissener Abend und ein Abend, äh, an dem du Geld verloren hast, dann dazu geführt hat, dass du was richtig Wertvolles dann hattest, ne?
2: Ja, wichtiger als Geld sogar eigentlich.
0: Ja. Und definitiv.
2: Und teuer, vor allem mit den Kindern jetzt auch. Wir haben mittlerweile zwei Kinder sogar. Ach so. Naja, also die Geschichte mit den Kindern geht ja noch weiter. Ach, guck, wir haben, das äh, wusste ich
0: gar nicht. Wir ja. haben
2: ja 2018 kam dann die Tochter zur Welt und ja. 2020 der Mann, Wir haben irgendwie wow. sehr schnell nachgelegt, aber das war jetzt nicht beabsichtigt. Also wir wollten nicht so ja. kurze Zeit. Wir dachten eigentlich, wir lassen uns mehr Zeit mit dem ja. Zweiten. Also das volle Familienglück. Äh, einfach nur, weil ich zufällig in einer Show eintrinken war. Ich sag's dir, Alkohol. Zack, schon Wow,
0: mal. Hammer. Also und das auch, aber das...
2: Äh, ich, einmal eintrinken, zack, Familie an. Backe.
0: Ja, schlechte Auftritte führen zu den besten Lebensentwürfen, möchte ich fast schon sagen. Ich
2: möchte betonen, dass nicht der Auftritt schlecht war, sondern nur die Besucherzahl. Absolut. Ich finde, es ist grundsätzlich
0: auch immer so, dass das, das Publikum ist. Aber es ist in dem Fall wirklich ja so.
2: In dem Fall hatten wir halt kein Publikum. Oder da kann, so. Da, da konnte auch das Publikum diesmal nichts für. Und die Leute, die da waren, die hatten auch Spaß. Also die, 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 dem mich, möchte ich da gar keinen Vorwurf machen. Aber letztendlich ist Dating und Kennenlernen Immer von Zufällen bestimmt. Du kannst, also ich meine letztendlich, außer du sagst wirklich, ich verlasse mich auf die digitalen Algorithmen und Tinder mich durch die und Bumble mich und äh, okay OKCupid mich aus durch die Geschichte. Du alle genannt hast. Ja. ja. Sonst
0: wäre es eine Werbefolge. Ja. Aber das wollen wir ja nicht. Wie ist das, wenn man Familienvater ist und Stand-Up-Comedian? Wie lebt deine Frau mit dir zusammen? Das möchte ich abschließend auf jeden Fall noch erfahren. Du willst wissen, schön
2: ob, sie, ob, ob sie genervt ist von meiner ständigen Art? ich wollte es nicht so ausdrücken. Sag ruhig, wie es ist, ich, weil... Das, ist sie genervt? Wir haben, glaube ich, einen Nicht-Angriffspakt beschlossen, was äh, das angeht. Sie weiß, dass ich sehr viel auf der Bühne erzähle aus meinem privaten Leben äh, ja. und dass ich selbstverständlich über das Familienleben rede, wie es ist, äh, Vater zu sein und Kinder zu haben. Ähm, also mein aktuelles Soloprogramm heißt Punk. Weil ich aus der Punkrock-Ecke komme. Yeah. Also richtig Revolution, Anarchie und, und, und. Da ist dieser Spagat halt für mich wichtig. Ne? Yeah. Okay, der wilde Typ von früher und mm. der, der 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 Daddy, der jetzt irgendwie sich um seine Kinder kümmert. Mm. Was ich tatsächlich tue, dank der Pandemie hatte ich sehr viel Zeit mit meinen Kindern. Und zum Glück kann Betty arbeiten. Sie hat einen systemrelevanten Job und war da nicht groß eingeschränkt, sodass ich sagen konnte, ey, bleib mal zu Hause. Äh, spiel die Auftritte, die reinkommen. Aber machen wir uns nichts vor, so richtig Geld verdiene ich damit jetzt nicht. Mhm. Wir verlassen uns auf, auf, auf ihr Einkommen und das, was äh, die Corona-Hilfen hergeben. Voll. Plus eine Mischung aus Elterngeld natürlich, weil wir mhm. das neue Baby hatten, wodurch auch Elternzeit möglich war. Also ähm, ich habe sehr viel Zeit mit den Kids verbracht. Ich würde fast sagen, 50 Prozent äh, meiner Woche sind Kinder und 50 Prozent sind Job. Und umgekehrt ist es bei ihr wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf folgen?
0: Wie, wie, wie das ist, Leben
2: sich verändert hat. Ja, genau okay. Das Leben und es hat sich für mich zum total schön verändert, auch wenn es anstrengend ist, gerade jetzt Kinder zu haben im Alter von zwei oder zweieinhalb und fast vier. Da ist halt Leben in der Bude. Aber ich glaube, ich würde es wieder tun. Oh. So. Und ich kann nur sagen, geht raus, geht saufen. Findet ja, <lacht> ihr die besten Leute. Geht
0: nach Hamburg und, <lacht> euch um, <lacht> und haltet euch irgendwo um halb nachts eins an Bars auf. Aber es ist voll die schöne Geschichte.
2: Das ist auch eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle. Auch auf der Bühne habe ich ja. da irgendwie natürlich eine Nummer, die ein bisschen übertriebener ist und lustiger Also Ich glaube, sie findet sie auch nicht so gut, weil sie mal von, von Nachbarn angesprochen wurde. Betty? Weil sie, Betty wurde mal angesprochen von anderen Müttern. Ich weiß jetzt, wie ihr euch kennengelernt habt. Und die Story ist halt so übertrieben mit sehr viel Alkohol und mit hin und her, <lacht> wo man denkt: Oh Gott, wir sind voll die Säufer-Asis. <lacht> aber ich meine es ist Kunst und es ist Übertreibung und es ja. ist definitiv Comedy und man sollte das nicht ernst nehmen wie ich sage es war in Wahrheit viel romantischer und äh, ich bin immer noch wenn ich in Hamburg bin ich war jetzt gerade noch mal drei Tage in Hamburg und immer wenn ich in Hamburg bin ist ein, äh, eine Station diese Bar und dann mache ich ein Foto von vor von der Bar oder letztens Mal habe ich den war die Bar offen und dann habe ich äh, äh, den Platz fotografiert wo wir gesessen haben und schickt es nach Hause oh. ja
0: Oh, das ist schön. Ich glaube, Betty ähm, hat einen sehr guten und wir bleiben beim hamburgerischen Fang mit dir gemacht. Insofern, ich finde es total schön, die Geschichte. Also so eine, richtig, so eine Geschichte, die ans Herz geht. Danke, dass du diese mit uns geteilt
2: hast. Sehr gerne.
0: Jochen Prang, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Tschüssing. Ciao. Hat jemand mal bei einem der ersten Dates bei DRPs nach Kindern gefragt? Bisher ist das noch nicht der Fall gewesen. Boah, ich würde mich da schon sehr überrollt fühlen. Ich würde sagen, <lacht> ja, willst du mir jetzt einen Bausparvertrag noch äh, ans ja, Bein binden, oder?
1: Den muss man dann so heimlich unterschreiben nach dem fünften Gin Tonic. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was vor allem in einer bestimmten Altersstufe dann von der Form von Dringlichkeit auch geprägt ist. Ja, wenn die biologische Uhr tickt. Ne? Ja, und schon sehr laut vielleicht hm. auch, aber ich glaube jetzt momentan in meiner Lebensphase ist es ja eher andersrum, dass viele noch so sich ausprobieren und keine Ahnung, vor allem für sich selbst Verantwortung übernehmen wollen und da geht es ja schon um Verbindlichkeit beim Dating und da ist das Thema, willst du Kinder noch weiter hinten angestellt, bleiben. Aber ich.
0: eigentlich mega spannend, dass die Themen bei
1: einem ersten Date in Korrelation zum Alter stehen, ne? Stimmt. Ja. Ich meine, das will ich jetzt auch nicht pauschalisieren. Also ich denke, es gibt auch jüngere in Anführungszeichen Menschen, die sagen, Klar. das mit den Kindern ist mir so wichtig, das will ich jetzt schon wissen. Es kommt auch drauf an, wo du lebst was du für eine Realität hast. Also ich habe viele Freunde in dem ländlicheren Raum, die alle schon Anfang, Mitte 20 verheiratet sind, Haus bauen und Kinderplanung am Start. ist. Gut, stimmt. Das ist auch nochmal noch ein Aspekt. Lebt man
0: im, im, in urbanen Zentren oder nicht? Ja, stimmt. Ja.
1: Okay. Willst du Kinder, wo wir gerade dabei sind? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, Mutter zu sein, und gleichzeitig kann ich mir gerade nicht vorstellen, aktiv ein Kind auszutragen. Mhm. Aber da kann man ja auch nochmal in ein paar Jahren drüber sprechen. Wie geht's dir dahingehend? Ich bin jetzt 35
0: geworden. Natürlich ist bei mir das jetzt auch ein Thema. Und ich rede offen mit meiner Freundin darüber. Und ähm, ich glaube, ich nähere mich dem Gedanken, Kinder zu haben, wobei ich das nie, also ich habe ich hab nie für mich entschieden, keine zu haben, aber ich habe auch nie darüber nachgedacht, ganz konkret, welche zu haben. Also ich habe mich immer mit dem Gedanken so über Wasser gehalten, komm, ich bin auch viel zu jung dafür, aber langsam kommt man schon in das Alter, wo man dann anders drüber nachdenkt und ich habe tatsächlich letztens äh, sehr intensiv mit meiner Freundin darüber gesprochen, ob, ob, ob eine Option wäre, zu adoptieren, mhm. weil wir das wirklich eigentlich ganz schön finden, den Gedanken,
1: ja, aber tatsächlich, vor fünf Jahren war das überhaupt gar kein Thema. Ja, spannend. So, Aber jetzt so langsam schon. Weil meine nächste Frage da wäre auch gewesen, neben dem Thema Adoptieren, wenn man sagt, man möchte selbst welche empfangen und austragen, wie auch immer, <lacht> Empfangen. da äh, müsste man sich ja in eurem Fall auch irgendwie so festlegen, ja. wer von euch beiden das dann machen würde, oder? Ja,
0: ja das, da sind wir noch nicht weiter, weil ich glaube, keiner hat Bock. <lacht> <lacht> alle so beide, alle beide so, Oh nee. Was ein Aufwand. Nee, ich glaube, da, also, wie gesagt, ich denke so langsam drüber nach, ja. aber noch nicht so konkret. Und ich habe äh, wirklich in meinem Freundinnenkreis viele, die jetzt schon ganz konkret wissen, wie. So, äh, im queeren okay. Freundeskreis. Ja. Ne? Und da habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, ne, 35, also
1: da muss man so langsam, muss man sich mit dem ja. Gedanken mal ein bisschen beschäftigen. wenn man Ich meine, heutzutage kann man ja wirklich auch noch Wege. im hohen Alter, in Anführungszeichen, im Hinblick Das ist schon auf
0: vorbei bei mir. Was? Weil meine Mutter hat mir damals gesagt, die hat mich 30 bekommen. Boah, also ich war ja schon alt für meine Verhältnisse und ich denke mir so, ich bin 35 und beschäftige mich so langsam mit dem Gedanken überhaupt mal.
1: Aber auch nur, weil es jetzt, also ich glaube schon, dass es halt bis vielleicht vor einigen Jahrzehnten auch wirklich nicht so selbstverständlich war, als Frau. Ja. das so nach hinten rauszuzögern, da warst du ja sogar schon mit 24 alt teilweise, Voll. wenn du noch ja. kein Kind hattest. Kommt ja auch immer so ein bisschen auf deinen Lebensentwurf an, ne? wohin willst du, du hast lange
0: studiert etc. Wow, wir schweifen gerade richtig auch ab. Auch was für übrigens.
1: Möglichkeiten es da gibt. Ja, das stimmt. ja.
0: ja aber was mir, noch, was mir noch auf dem Herzen liegt, ich fand, das war schon, ist schon krass, wenn man sich so, so wiederfindet in, wir von, wir haben uns getroffen, betrunken in einer Bar und haben jetzt zwei Kinder zusammen. Man, dann guckt man doch seine Kinder an und denkt, wow, was was
1: ist das, was da passiert? Ich finde das eh immer sehr spannend, diese rückblickende Entwicklung von Dingen zu betrachten, ja. dass man so sagt, hier ging's los, hier sind wir jetzt. Und ja. was ich dann immer ganz gerne mache, ist mir vorzustellen, dass in so einer Situation wie bei den beiden dann so jemand, so eine anonyme Person aus dem Universum kommt tippt ihr auf die Schulter und sagt, hey, ihr kennt euch seit 15 Minuten, ihr seid beide richtig besoffen und by the way, in vier Jahren habt ihr zwei Kinder und seid glücklicher denn je. Ich habe das in der Podcast-Folge auch nicht gesagt, aber ich bin krass
0: fatalistisch eingestellt. Ich glaube so sehr ans Schicksal, dass irgendwer da oben sagt, so, wieso zwei Schachfiguren, ich bringe euch mal zusammen. So, oder das, das, das kann nicht sein, dass das alles Zufall ist. Aber gut, ich bin da vielleicht bin ich noch ein bisschen esoterisch bei dem ganzen Thema. Ich bin auch
1: eher Team Schicksal, ja dass alles seinen Sinn hat und Sinn yes. ergibt. Und gleichzeitig hat er das ja aber fast genauso begründet mit dem Zufallsgedanken, dass aus allem dann wieder was Neues entsteht. Und das ähnelt sich ja dann schon sehr unabhängig davon, wie man es benennt. Und kein Zufall ist auch,
0: dass ihr gerade diesen Podcast hört. Und das ist mit Sicherheit auch Schicksal, dass ihr diese Folge hört und denkt, ah, oh, Jetzt, wo ich es höre, kann ich auch mal meine Dating-Geschichte droppen. Macht das sehr gerne. Also wenn ihr sagt, boah, das war ein Riesenzufall, dass ich jetzt hier bin mit meinem Date oder eben ohne Date, wie auch immer, dann schreibt das uns. Hallo at tausenderstedates.de. einfach eine E-Mail oder gerne auch über Instagram. 1000erste-Dates, 1000 als Zahl geschrieben, heißt unser Instagram-Kanal und da könnt ihr uns einfach eine Nachricht schicken. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich sehr. Wir alle freuen uns sehr. Wir hören uns dann, ihr Lieben. Bleibt gesund und denkt immer dran, love is love. Tschüss. Tausend Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Nüre. Executive Producer Jon Hanschin und Anna Bühler. Produktion und Redaktion P. Solomon Obong Inga Wessling, Lina Kempenich, Lena Kohlwes und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt: Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge
2: war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei. Das ist fast wie eine Pilgerfahrt. <lacht> Ich bin Linda zawakis
0: und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs. Manet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition
1: dessen, was Kunst überhaupt ist.